0: Las trazas del cambio, reutilización y reocupación de estructuras rurales en el Valle del Duero al final de la antigüedad. Saúl Martín González. Nota importante, el presente podcast es una versión en audio del artículo publicado en Ensastre Blanco, JC, Catalán Ramos, R. y Fuentes Melgar, P. Coordinadores, Arqueología en el Valle del Duero. Del Neolítico a la Antigüedad Tardía, Nuevas Perspectivas, La Ergástula Ediciones, Madrid, páginas 249 a 257. Para consultar el aparato crítico de citas y notas al pie de este artículo, se ruega acudir al texto original. Resumen. El presente artículo versa sobre la transición en los modelos de poblamiento durante la antigüedad tardía, SS. 3.8, en la submeseta septentrional. Se trata de un espacio que, con sus propias particularidades, ¿acaso constituya un óptimo ejemplo acerca de las fórmulas de transición entre la Hispania romana y los reinos hispánicos altomedievales a nivel regional y local? La aproximación se realiza fundamentalmente a través de metodología arqueológica, pero no habremos de descuidar asimismo otros tipos de fuentes históricas en pos de una necesaria interdisciplinaridad como premisa imprescindible en la investigación sobre el pasado. Ello además coadyuva a la necesaria superación del exacerbado localismo que acusa la investigación española en las últimas décadas, que en ocasiones ha conducido incluso a la pérdida de perspectiva de los procesos generales a los que se ve sometida Iberia en este periodo crucial de su historia. Palabras clave, transición, poblamiento, reocupación, dialéctica centros vías periferias.
1: Abstract This paper is focused upon transition for late antiquity, 3th-8th centuries, settlement models in the northern part of the Spanish Central Plateau. This ambit, with its own local patterns, maybe works as an excellent theater for the different transitional solutions between Roman Hispania and the early Middle Ages Hispanic kingdoms. Our analysis comes mainly through archaeological methodology, but however we won't forget another different historical sources anyway in order to establish an accurate and indispensable interdisciplinary view in the studies upon the past. It helps also to the necessary overcoming of the heavy localist view that Spanish scholarship have shown in last decades. This view has provided sometimes even the lack of general perspective about main processes in which Iberia is involved in this basic period of its history. Keywords Transition, Settlement, Resettlement, centers vs Peripheries Dialectics
0: no queremos dejar pasar una nueva oportunidad, como modo de iniciar el presente trabajo, de manifestar nuestro convencimiento a favor de una interdisciplinaridad en la investigación histórica. Si esto puede extrapolarse a prácticamente toda la historia humana, en periodos relativamente poco conocidos, como el constituido quizás por la antigüedad tardía ibérica, el hecho de incorporar todas las fuentes disponibles en una visión ecléctica ha de anteponerse a posturas académicas que pretenden reconocer supuestas pruebas de madurez disciplinar en la constitución de los denominados discursos propios. Del mismo modo queremos señalar una vez más la idoneidad de cada una de las fuentes en pos de permitirnos colegir los dos planos en los que sucede la realidad social. Nos referimos a la realidad de Iure, accesible sobre todo a través de fuentes escritas, históricas, jurídicas, actas conciliares, etc., frente a la realidad de facto. Sobre esta última, más compleja de interpretar pero acaso más veraz sobre las condiciones de vida reales de la mayoría de la población, y por ello más interesante, podemos ocuparnos a través de algunas fuentes escritas, de vida cotidiana, poesía, sátira, etc., epigráficas, numismáticas y, sobre todo, por la arqueología. Si ambos planos resultan fundamentales para comprender cualquier sociedad humana, en la concreta secuencia diacrónica correspondiente a la tardoantiguedad, la voluntad de conocimiento sobre ambas, o siquiera, la toma de conciencia de su propia existencia, resultan absolutamente fundamentales para emprender cualquier estudio. En el año 409, se produce el advenimiento de Suevos, Vándalos y a la nuestra península y por ende, de la ruptura de la unidad política en las Hispanias. Dicho acontecimiento se produce al calor de la usurpación de Constantino III y a su avance sobre la diócesis hispaniarum, defendida solamente por algunos jóvenes aristócratas lealistas pertenecientes por lazos de sangre a la familia imperial teodosiana, en un interesantísimo y crucial episodio histórico del que nos hemos ocupado ya en alguna ocasión, Martín González, 2012, y de, en prensa, y sobre el que la investigación ha mostrado especial interés, al respecto, vid entre otros Sanz. Serrano, 2009, 156 ISS. 2007, 171 ISS, ID. 1986, 235 ISS, Arce Martínez, 2.005, 36 ISS, ID. 1988, 95, Escribano Paño, 509 a 534. Más allá de la facticidad, estos hechos testimonian cómo tras el año 409 las hispanias quedaron en manos de al menos cuatro actores históricos, sin cuya comprensión se tornó imposible una adecuada interpretación de la realidad social del momento inmediatamente posterior. Dichos actores son los siguientes, en primer lugar, los restos del Estado y de administración imperial, donde podemos englobar a la aristocracia de las tres provincias hispánicas lealistas, las expediciones de Comitatenses e incluso de Augustus en años posteriores, etc., los poderes locales, tanto laicos como religiosos, no lealistas que comienzan a buscar nuevas fórmulas de prosperar al margen de Roma, los pueblos bárbaros, dirigidos por sus propios sistemas de jefaturas que buscarán. Tras su sedentarización en Iberia, el establecimiento de nuevos reinos, estatalizarse, por tanto, la mayoría de los cuales resultarán efímeros y, por último, las trazas de cierto indigenismo en torno a las sociedades campesinas y populares, que acaso constituyan cierto retorno a formas ancestrales de organización. A este respecto, quizás los célebres movimientos bagáudicos supongan el ejemplo más conocido de este fenómeno y uno de sus principales testimonios en las fuentes escritas. Todo ello no nos testimonia otra cosa que el culmen de la descomposición del Estado romano en las Hispanias, y el tránsito hacia nuevas fórmulas de organización social y política. Unas fórmulas, por cierto, cuyo estadio de inmadurez en el 409 provocará graves perturbaciones en las diferentes sociedades ibéricas a lo largo de prácticamente toda la centuria siguiente. A lo largo de las siguientes páginas realizaremos una síntesis general, aplicada al territorio aquí tomado en consideración, de algunos de los principales procesos históricos cuyo reconocimiento ha venido posibilitado gracias al desarrollo técnico y el grado de sistematización que la arqueología tardó antigua ha conocido en los últimos años. Ante todo, cabría comenzar señalando la enorme diversidad regional del Imperio Romano de Occidente, y más en concreto de la diócesis hispaniarum, Wicam, 2005, 40. En muchos de estos territorios, y asimismo en el Valle del Duero del siglo V, cabría aplicar el horizonte de fin de la complejidad, Ward Perkins, 2007, 155 y SS. Las principales manifestaciones de este proceso pueden resumirse grosso modo en la ruptura de la estandarización en la producción de manufacturas, vajillas cerámicas incluidas. Ello, sumado al drástico desplome en los circuitos de intercambio habría de redundar en la subsiguiente tendencia al localismo en los materiales. De este modo, estos arrojan ahora unas cronologías considerablemente menos precisas respecto a la cultura material correspondiente a las fases romanas, Cristie, 2004, 5 a 7. Además, otros factores como la drástica reducción en la acuñación de moneda y el retorno a formas económicas tradicionales y de subsistencia, provocan el retorno a una cultura material, y acaso a ciertos usos sociales de facto, al menos en el ámbito familiar y local, similares a las conocidas en la prehistoria reciente y protohistoria. La última ratio que subyace tras todas estas complejas y paulatinas transformaciones podemos cifrarla fundamentalmente en la absoluta desarticulación del Estado romano y su fiscalidad, Martín González, 2007, 189, Wicam, 2005, 62 y SS, que conoce la cuenca del Duero, entre otros territorios. Básicamente, los nuevos patrones de poblamiento conocen tres manifestaciones principales, la reocupación de espacios sobre las antiguas villae clásicas, las transformaciones en el ámbito aldeano y la huida o reocupación de hábitats en altura y zonas marginales. A continuación veremos su incidencia en el territorio de la submeseta septentrional y el Valle del Duero. El siglo IV representa grosso modo para las Hispanias, así como para una gran porción de la pars Occidentis, una continuidad del esquema clásico de poblamiento civitates Villae Bici. En concreto, las Villae rústica e hispánicas conocieron en dicha centuria el cénit de su desarrollo en todos los órdenes, como han destacado varios autores, Martín González, 2.011. 174, Vidnota al pie n2. A tal respecto, la submeseta septentrional ha supuesto el campo de estudio tradicional y pionero para las villas hispánicas, aportando magníficos ejemplos como la Olmeda, Palencia, Baños de Valdearados, Burgos, Almenar Apuras, Valladolid, Águilafuente, Segovia, etc. Sea como fuere, a principios del siglo V asistimos a un cambio drástico en la situación, con el abandono del sistema billar clásico y la asunción de una realidad nueva, prácticamente desconocida por la investigación hasta la década de 1990. Dicha realidad viene básicamente caracterizada por la reutilización de espacios y poblamiento en precario, incluyendo la posible con la conversión en hábitats de espacios antes quizás dedicados a otros fines, y un total desprecio por el lujo y lo superfluo que conduce a la estimación suprema de lo inmediato y lo útil para sobrevivir. En realidad, no se trata de una nueva fase que emerge de entre las ruinas de las Villae Rusticae, sino, cuanto menos, dos, a saber, el fenómeno de reocupación en precario que hemos dado en denominar, a la luz de las referencias textuales al respecto, como fase de Villula, Martín González, 2011, caracterizada grosso modo por la amortización de la decoración escultórica, pictórica y musivaria, así como de las propias áreas termales, la fundición de esculturas en hornos de cal y la aparición. En algunos casos de cierto armamento, por otro lado, en un momento posterior, la erección sobre dichos espacios de sendos edificios religiosos con necrópolis asociadas, que pueden alcanzar una pervivencia enormemente prolongada, San Serrano y Martín González, en prensa. Se trata de fenómenos ampliamente extendidos que también se encuentran presentes en el Valle del Duero. Así, y pese a que muchas de las principales villae de la zona se excavaron como se ha dicho, con metodología antigua y asistemática, nos encontramos por ejemplo con la reocupación en precario de las estancias meridionales de la pars Urbana, García Merino, 2008, 420 a 421, de la Villa de Almenar Apuras, donde además nos encontramos con sendos parches de mortero, trazas de grasa y humo en revestimientos para a tals, huellas de hogueras refractando mosaicos, etc. Del mismo modo, en la Olmeda ya el propio Palol, 1982, P20, atestiguó la erección de un tabique, a base de materiales reutilizados, amortizando el OECUS. Otras realidades similares, que abarcan desde parches en mosaicos a reutilización de materiales para erigir nuevas estructuras, pasando por sendas trazas de hogares sobre pavimentos, etc., pueden reconocerse en las villas de Río Soria, las palentinas de Dueñas y Quintanilla de la Cueza y las almantinas de San Pelayo. La viña de la iglesia Isaelices el Chico, Ariño Gil, 2006, 333. Capítulo aparte merecen los casos de Santa Lucía de Aguilafuente, donde una extensa necrópolis de más 300 inhumaciones, datada en el siglo VI, Gonzalo González, 2008, 621, conduce a sospechar la presencia de algún tipo de edificio religioso, acaso realizado con materiales perecederos, erigido sobre la villa clásica. Otro caso notable lo constituye la villa de Navatejera en León, Benítez González y Miguel Hernández, 1993-94, donde nos encontramos uno de los primeros casos hispánicos del fenómeno de las iglesias propias, Eichenkirchen, construidas para uso señorial antes del abandono de las fases clásicas de ocupación. Otro de los grandes escenarios donde se manifiestan las enormes transformaciones acaecidas en la antigüedad tardía es en el ámbito aldeano. En algunos territorios este parece adquirir gran dinamismo tras la caída del imperio, si bien desconocemos en buena medida la situación en los Vici y paji de época romana, lo que constituiría un punto de partida fundamental para la adecuada comprensión de este fenómeno. Sea como fuere, la submeseta septentrional ciertamente supone, al menos en el actual estado de la investigación, uno de los máximos exponentes a propósito del desarrollo aldeano en la tardoantigüedad hispánica, al calor de la desarticulación del patrón territorial romano, Gutiérrez González, 2011, 133. El innegable interés del tema reside en la puesta en marcha y desarrollo de posibles estrategias, por parte de las propias clases subalternas y las comunidades productoras, enfocadas a su propia subsistencia y perpetuación. No obstante, consideramos excesivamente utópica y arcádica la visión planteada en ocasiones por la arqueología postprocesual. Tan cierta para la antigüedad tardía hispánica resulta la existencia de comunidades aldeanas como la de sendos poderes locales que controlan y redistribuyen la producción de aquellas. Se trata, grosso modo, de élites de naturaleza tanto laica como eclesiástica que ejercerán su hegemonía bien desde los nuevos, o mejor, recuperados, emplazamientos en altura o bien desde las ciudades, Martín González, EP2, Sanz Serrano, 2009, 377 y SS. Además, el imperio romano en su caída, también en el solar ibérico, simplemente es sustituido por nuevos estados. Estos, por cierto, vendrán creados tras el asentamiento en nuestra península de las diferentes jefaturas germánicas y sus numerosas clientelas y población incorporada, siguiendo un modelo de bola de nieve, Martín González, EP1, y D. Martín González, 2012, a lo largo de su largo y complejo Volker Vanderung. En tal sentido quizás puedan interpretarse los numerosos ejemplos de Grubenhauser, cabañas de fondo reundido, documentados en el Valle del Duero y otros territorios peninsulares. Se trata de estructuras bien conocidas en la arqueología de época de las grandes invasiones en el conjunto de Europa central y occidental. Así por ejemplo sucede en la Galia septentrional y el Limes renano, donde el fenómeno se documenta ya desde finales del siglo III principios del IV, Wicam, 2005. 496, Perín, 2004, 259, como es lógico para un limes que, ante todo, suponía una inmensa zona de contacto entre pueblos, Huiticar, 1994, 97, y donde las invasiones tienen lugar, en razón de su simple posición geográfica, de forma más antigua, sistemática y profunda, Sanz Serrano, 2009, 75, y S.S., Brogiolo y Chavarría Arnau, 2008. 271 y Otro buen ejemplo lo proporciona Italia, donde aparecen siempre las Grubenauser tras la llegada de los Ostrogodos, 488, apareciendo en relación a materiales y usos de claro signo germánico, Brogiolo y Chavarría Arnau, 2008, 271 y SS. La arqueología española, por su parte, se ha visto guiada durante las últimas décadas en esta y otras cuestiones por un prisma autoctonista cuya última ratio se deriva del marco de trabajo, gestión y financiación a través de la actual división administrativa en comunidades autónomas, además de una notable despreocupación por el particular en la bibliografía extranjera. Así, pese a contar con valiosos trabajos al respecto desde el punto de vista metodológico, Vigil Escalera Guirado, 2000, el sesgo ideológico apenas referido conduce a interpretar las Grubenauser tardó antiguas como derivadas de una fantasmagórica tradición indígena, que se pretende remontar nada menos que unos dos mil años hacia el pasado hasta llegar en algunos casos al bronce pleno, Vigil Escalera Guirado, 2251, a pesar de no contar con ningún eslabón intermedio documentado. Aunque nos ocuparemos de este particular en mejor ocasión, Creemos que la innegable similitud de las Grubenauser con tipos de hábitats de la prehistoria reciente acaso pueda explicarse, como provisional hipótesis de trabajo, por el mantenimiento tradicional de dichas tipologías en el Barbaricum situado allende de los límites romanos, siendo reintegradas al solar ibérico en época tardo antigua, precisamente de la mano de las nuevas poblaciones germánicas. Sea como fuere, en el Valle del Duero nos las encontramos en yacimientos como la Horra, Burgos, los Villares y la Huesa en Zamora. Nuño 2003, La Casilla y Langallo, Valladolid, La Peladera, Segovia, etc. El último fenómeno, de entre aquellos presentes en el Valle del Duero en época tardoantigua, antigua, que queremos referir en el presente documento corresponde al incastellamiento o reocupación de hábitats en altura. Se trata de un fenómeno tan interesante como complejo, sobre el que nos hemos referido de forma monográfica en recientes ocasiones, Martín González, EP2. Valga señalar como premisa que, frente a las villulae que hemos visto supra, no se trata de un reaprovechamiento utilitarista de anteriores espacios suntuarios del lujo inútil anterior, sino que es un retorno a un hábitat concebido ya de forma utilitarista, con un evidente sentido defensivo y de control del territorio. Más allá de las hipótesis catastrofistas, la recuperación de la altura parece explicarse mejor a propósito de los nuevos patrones de poblamiento y, en concreto, como sede de los poderes locales tanto civiles como religiosos, Martín González, EP2, siguiendo el modelo de Villae fortificadas o Castros Ciudadela reconocidas en diferentes territorios del Mediterráneo. No obstante, junto con el anterior particular, y quizás en territorios de otras características geográficas y sociales, quizás también otras realidades pudiesen coadyuvar al fenómeno. En concreto, quizás la huida de la presión fiscal imperial episcopal señorial, a Cien Almansa. 1989, en relación con los fenómenos de sedición barra deserción barra huida en el Bajo Imperio y en el Regnum Gotorum, Martín González, 2007, 185 y SS. En el Valle del Duero en concreto, territorio de estribaciones montañosas y menos romanizado que los citados Supra, las fuentes reconocen la presencia de castillos refugio o castella tutiora donde la población provincial resiste exitosamente las acometidas de suevos, visigodos e incluso, ya en el litoral de la actual Galicia, piratas erulos. Además, el interesante fenómeno de la bagauda del norte hispano cuenta también con poblamiento en alto, como demuestra la propia toponimia de su capital Aracaeli, espugnada por el comes Asturius en el 443. No obstante, a la vez que informa de estas trazas de indigenismo en el norte hispánico postromano, Idacio testimonia la presencia de sendos poderes locales, especialmente de naturaleza eclesiástica, lo que muestra la necesidad de evitar explicaciones simplistas. A este respecto, sería necesario valorar en mayor profundidad la acción de la Iglesia y, en concreto, de la red de obispados y parroquias como nuevo patrón de control territorial dentro de los nuevos estados germánicos peninsulares. No resulta extraño, por lo demás, que los primeros se establezcan en centros urbanos y barra o lugares en altura, Martín González, EP2, mientras que las segundas se emplacen en los solares de antiguas Villae Rusticae, cuyos predios quizás hubiesen pasado a manos eclesiásticas a través de diferentes fórmulas, San Serrano y Martín González, e.p. En este contexto destaca ciertamente la acción del Regnum Sueborum, cuyo sistema de control territorial a través de la trama de edificios cristianos conocemos a través del célebre parrochiale Suebum del 569. Por lo demás, todo apunta a que el modelo suevo resulta enormemente más efectivo que el situado al otro lado del Limes, esto es, el imperante en el Regnum Gotorum, Escalona Monge, 2006, 192, haciendo quizás necesidad virtud. Semblanza del autor, en español. Saúl Martín González es un historiador, arqueólogo y profesor español. Sus líneas de investigación son la arqueología del paisaje y la historia socioeconómica, especialmente aplicada al mundo rural hispánico, en un abanico temporal que incluye la Iberia protohistórica, la Hispania romana y la Hispania tardoantigua. Es miembro fundador del equipo arqueológico Drieves Caraca, Drieves, Guadalajara, España, que investiga desde 2016 hasta la fecha las ibitas hispano-romana de emplazamiento desconocido o no plenamente demostrado hasta 2016 de Caraca en la antigua Hispania Citerior barra Tarraconensis. www.proyectodrieves.blogspot.com Como arqueólogo ha participado en numerosos proyectos en Italia, Mansio de Adnovas en Cesenatico, Territorio de Rávena, 2012, 2013 y 2014, y Foro Romano Republicano 2002 bajo la dirección del doctor Andrea Carandini, Portugal, tres intervenciones en la zona del Valle del Tajo, y España destacando sus direcciones de proyectos de excavación de áreas funerarias y Villa rústica en la periferia de Mérida, a los que habría que añadir otros proyectos en zonas tan sugerentes como las urdes, Toledo, Numancia o Madrid. Ha intervenido en sendos coloquios nacionales e internacionales y publicado en torno a una treintena de trabajos y artículos de investigación, a la que hay que añadir otros actualmente en prensa. Entre julio de 2010 y junio de 2011 dirigió un proyecto arqueológico en la comarca de Las Urdes, Cáceres, otro de los territorios objetos de su investigación. Desde septiembre de 2011 dirige y presenta además en la emisora madrileña Radio Enlace 107.5 FM el programa de divulgación histórica Las Arenas de Cronos, 3 blogspot.com abierto a la participación de cualquier equipo de trabajo o profesional en los terrenos de la historia y barra o la arqueología. Para más información, consultar perfil de Saúl Martín González en academia.edu con un buen número de publicaciones científicas disponibles en PDF. Saul Martín González
1: is a Spanish archaeologist, historian, and teacher on both secondary school and universitary levels. His main topics are landscape archaeology and social and economic history, specially applied to Hispanic countryside from proto-historic, Iron Age, Iberia. Roman Hispania to Late Antique Spania. He is one of the founder members of the Dribes Caraca Archaeological Team, Dribes, Guadalajara, Espana, since 2016 to present day. This team actually researches the, unknown settlement before 2016, Hispano-Roman Civitas of Caraca, on the former Roman province of Hispania Citreer-slash-Terraconensis www.proyectodirebs.blogspot.com As an archaeologist he participated in many projects on Italy, Mancio of Ad Novas Cesenatico, Territory of Ravenna 2012-13-14, Republican Forum in Rome under Dr. Andrea Carandini, Portugal, Three Excavations on the Tagus Valley, ANS Spain. Here several directions of archaeological works on Merida and its periphery could be remarked. Aside of other suggestive projects on Los Hidros, Numancia, Toledo or Madrid, among others, he participated on many national and international congresses and published around 30 research papers. Since September 2011 onwards, on the other hand, he actually directs in radio in lace the divulgative radio broadcast Los Arenas de Cronos, www.lasarenasdecronos.blogspot.com open to any project or researcher in the fields of history and archaeology.